0: 收听科学有故事，比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神<音>。好，今天继续给大家讲卡尔萨根的科普经典名著《魔鬼出没的世界》。那首先呢，还是提醒一下大家，下面我要说到的“我”指的是卡尔萨根，我用第一人称来叙述。为什么全世界都有关于魔鬼的传闻呢？魔鬼又是怎么产生的呢？众所周知啊，各种不同的人类文化都有一个共通点：上帝、安拉或者其他的神在俯视着我们，并指导着人类的命运。除了神，还有代表邪恶的魔鬼。神和魔鬼，不论被认为是自然的还是超自然的，真实的还是想象的，其实呢，都是为人类的需要服务的。即使他们全是想象的，人们一旦相信了他们，就会感觉更好。在我们今天这个传统的宗教被科学所鄙视的时代，有些人会用科学的外衣将古老的神灵和魔鬼包装起来，并将其称为外星人。这在我看来呢，很正常。古代人们普遍相信鬼，人们并不认为鬼神是超自然的东西，他们认为啊，鬼神就是自然的。苏格拉底说，他的哲学灵感是被善良的鬼启迪的结果。柏拉图的老师则告诉他，任何神鬼之物都介于上帝与人之间，上帝与人是不直接联系的。他还说啊，只有通过鬼神，人与众神之间才能进行沟通与对话。无论你是醒着的时候还是睡觉的时候，仁慈的上帝以他对人类的慈爱给我们派来了神鬼。他们是高级种族，他们自己很闲适，也很快乐，一点儿不亚于我们人类。他坚决否认神鬼是邪恶的起源。后来，所有的柏拉图主义者，包括那些强烈的受到基督教哲学影响的新柏拉图主义者，都认为某些鬼是善良的，而另一些是邪恶的。但是，柏拉图的著名弟子亚里士多德则从一个极端走向了另一个极端，他认真的认为。梦就是由鬼制造的，而普鲁塔克和波菲利认为，充斥于外层空间的鬼来自于月亮。圣奥古斯丁为鬼的问题所深深的困扰，他援引了当时流行的异教徒的看法，说众神占据了最高的位置，人处于最低的地方，魔鬼则居于中间。他们的身体不朽，但思想情感与人无异，他们毫无例外。全是邪恶的，他们没有救苦救难的品质，他们是灵魂和肉体邪恶的源泉。他把这些东西叫做虚无缥缈的动物，急切的要对别人进行伤害，与正直的品格格格不入，高傲、狂妄、妒忌成性，邪恶至极。他们可能声称在上帝和人之间传递消息，将自己伪装成上帝的天使，但是这种伪装是陷阱，引诱我们走向毁灭。他们能够假装成任何样子，而且知识渊博。你可能不知道啊，“魔鬼”一词就是 “demon”， 在希腊文中的意思啊，就是知识 （knowledge）， 尤其是指物质世界的知识。大约在1270年，有一位修道院的院长写了一篇关于鬼的完整论文，其中不乏丰富的第一手材料。他说啊，他闭上眼睛就看到了无数的邪恶的魔鬼。像垃圾堆里的尘埃，在他和其他人的头脑周围发出嗡嗡的声响。尽管理性主义者、波斯人、犹太人、基督教徒，还有穆斯林的思潮一波接一波的涌现，尽管有革命的社会政治哲学思想不断的煽动，但是这些魔鬼的存在和主要特点，甚至连魔鬼的名字也都一直保持不变。圣奥古斯丁认为。女巫是被禁止的性交合的产物，一直到中世纪，几乎所有的人都相信这种传说。魔鬼被叫做妖怪或下凡天使，用妖魔的手段勾引女人者则被称为梦淫妖，勾引男人者呢则被称为女梦淫妖。15世纪的一位编年史家写道：“修女们第二天醒来，发现她们自己被玷污了。”而在古代中国啊，也有类似的记载，但是呢，是在闺房里，而不是在女修道院中。从古代到中世纪后期，魔鬼的客观真实性几乎是毫无意义的。在我所发现的很少的事例中，甚至暗示魔鬼是内在的产物，它产生于我们的思想。曾经有人问教父波门，魔鬼是怎样同我们争斗的？这位波门教父就反问道。魔鬼同你争斗吗？我们自己的意志变成魔鬼，正是这些魔鬼攻击我们的。教皇英诺森八世在一四八四年的一份通谕中表明，我们听说两性成员都不回避他们曾同邪恶的天使梦淫妖发生过关系。梦淫妖运用他们的魔力、咒语、迷人的妖法和魔术似的手法，窒息和扼杀，使得女性不能出生。以及产生许多其他灾难。正是由于这个通谕啊，在整个欧洲开始出现了有组织的对大量的女巫进行迫害、拷打和处决。他们被认为犯有用不道德的行为扰乱未察觉的世界罪。尽管在通谕中用其特有的语言，不偏不倚的使用了“两性成员”这个词。但受迫害的主要是少女和成年妇女，在其后的几个世纪中，出现了许多主要的新教派，尽管他们与天主教会有所不同，但他们的基本观点是相同的。教皇甚至只是学者，让他们运用15世纪后半夜的全部理论，写出一份综合分析报告。通过对圣经以及古代和现代学者理论的详尽的论述与引证，他们写出了。女巫惩治法，毫不夸张地说啊，这是人类历史上最为可怕的文件之一。只要你被控犯有从事巫术活动，你就是巫师。证实指控有效性的可靠手段就是拷打。被告没有任何权利，被指控有罪的人也没有任何辩解的机会。人们从不考虑控告可能是出于某种邪恶的目的，比如嫉妒、报复。或者出于法官经常没收被指控有罪人的财产、中饱私囊的贪婪，这是一份为打手们准备的技术手册，详细阐述了在促使女巫的程序中，如何将魔鬼从他们身体内驱逐出去的方法，无非呢就是各种不同的拷打方法。宗教法庭裁判官一夜之间就遍及了整个欧洲，惩治女巫的行动。很快就变成了费用巨大的骗局，由被控告者及其亲属来承担调查、审判和执行刑法所需要的全部费用。除此之外呢，还有雇用私人侦探跟踪调查女巫，请看守喝酒宴请她的法官，派人到另一个城市去邀请更富经验的打手，还有购买柴火、焦油和绳索等各种费用。每判决一个女巫火刑处死。就要给参加惩治活动的成员一笔奖金。如果被定罪的女巫有财产，那么这些财产就由教会和政府来瓜分。当这种惩罚女巫的做法在法律和道德上都得到认可时，出现大量的杀人犯和窃贼的案件，那就成了司空见惯的事情了。当一个庞大的官僚机构出现为其服务时，他们的注意力就从贫穷的女巫转移到了中产阶级和富人。当每个女巫被屈打成招，被迫将别人也拉下水时，女巫的人数就飞速增长。在那个时代，最不可靠的证据也会被认真而谨慎地接受。据记载，有 1.2 万人逃亡纽芬兰，大批的妇女被活活烧死。在英国呢，有一种职业叫做女巫发现者，也被称为监视者，他们将一个女孩或妇女抓住，并被法庭处死。就可以收到一笔可观的奖金。没有人警告他们在控告别人的时候应该注重证据。一般他们只是根据某种魔鬼记号，例如疤痕、胎记来判断是否是女巫。当他们用针扎入妇女的肉体时，如果既不受伤又不流血，那么这时候他们就会判断她是女巫。但是呢，他们会使用一种巧妙的手法，经常使人看起来好像是深深的。把针刺入到女巫的肉体，但没有什么明显的伤痕出现，他们就会说看不见的标志那就足够了。在绞刑架上，一个17世纪中叶的监视者承认他曾用这种方法害死过220多个英格兰和苏格兰的妇女，每害死一个，他就可以得到20先令。在女巫审判中，假如丈夫证明妻子作案的时候正睡在自己的身旁。大主教就会耐心地解释说，那时这个丈夫怀中搂抱的不是他的妻子，而是魔鬼。就这样，漂亮的年轻妇女只得被抛入火海。仅在一五九八年的一年中，德国小城维尔茨堡就发生了二十八起有文字记载的公开处决事件，平均每次都有四到六个受害者。这仅仅是发生在整个欧洲各地的各种形式处决事件的一个缩影，没有任何人知道总共有多少人被杀害，也许是几十万，也许是几百万。女巫这个词是无数冤魂的代名词，但可悲的是啊，在我们这个时代，在孩子们的游戏中，经常就能找到女巫和妖怪，驱邪伏魔。仍然是罗马天主教和其他教会的主要活动。我们至今仍然在使用“地狱”这个词，它的本意是指群魔聚居之地。一个疯狂凶暴的人仍然被说成是魔鬼般的人。在18世纪前，精神病还普遍地被归咎于超自然原因所造成的，甚至失眠也被认为是魔鬼的惩罚。半数以上的美国人相信魔鬼的存在。有百分之十的人声称与鬼说过话。宗教领袖马丁·路德说他经常与鬼交流。好，我们上个小广告，广告之后继续。我最受读者欢迎的科普书《时间的形状》现在有了视频版本，真的是良心制作。强烈推荐您到科学声音的微信小程序中来看看。1992年，一本被称为《精神战手册》的书中说，流产和婚外恋几乎毫无例外的会招致魔鬼的侵扰。摇滚乐不是偶然产生的，而是魔鬼撒旦。精心控制人类头脑的计划产生的结果，有时你爱的人被魔鬼缠身而毫无察觉。魔鬼崇拜至今仍然是许多虔诚信仰的重要组成部分。在早期的基督教教义中，哲学不是源自人类的心智，而是来自魔鬼的枕边私话。从天而降的大使将上帝的秘密偷偷告诉给他们的人类配偶。具有同样内容的传说。也在世界各国的文化中广泛流传。与梦淫妖类似的魔鬼，还有阿拉伯的神灵、希腊的森林之神、印度的妖魔、萨摩亚专门与人作爱的鬼、凯尔特鬼和许多其他各种各样的鬼。在魔鬼猖獗的时代，人们很容易将他们害怕或仇恨的人形容为魔鬼。有时，整个民族，比如匈奴人和塞浦路斯人。都被他们的敌人咒骂为魔鬼繁殖的后代，在古代伊朗文化和许多其他文化中，男人夜晚遗精也被认为是女淫魔引诱的结果。戴维·赫福德在他1982年出版的名为《来自夜晚的恐怖》（冒号对历来遭超自然袭击的经历的研究》一书中，就描述了一位30多岁、受过大学教育的正在创业的青年人的回忆。他回忆说。当他还是一个十几岁的孩子的时候，有一年夏天与他姑姑住在一起。一天晚上，他看见在房间里有神秘的光亮在移动。后来他就睡着了，在床上，他看见一个白色发光物体爬上楼梯。有的晚上，这个物体呢是个老女人；有的晚上，它是头大象。有时，这位年轻人相信整个事情是一场梦；有时，他有肯定他那个时候是醒着的。他被压倒在床上，浑身瘫软，不能移动，也不能叫喊。他的心跳加快，呼吸困难。在以后的连续许多个晚上，都发生了同样的事情。我相信啊，如果这个年轻人看过一些 UFO 的杂志，那么他说的这位老女人会不会就有一个更大的头和更大的眼睛呢？那么大众为什么喜欢各种与鬼相关的解释呢？我提供的一个答案是啊，如果人们无法入睡。那么，他们会对失去令人愉快的幻觉而感到遗憾，希望能找到一点补偿。人们普遍喜爱奇异和超自然事物，人们对未来的事件充满了好奇心，人人都想超越这个可见世界的局限，将自己的希望和恐惧扩展到无限。这种强烈的嗜好是建立多神崇拜的主要原因，而我们最紧迫的任务是要告诫大众，他们应该相信。任何神秘主义体系的衰落，都是其他迷信方式的引入所造成的结果。除了对社会大众的影响，魔鬼也没有放过上层阶级。甚至英国的一位国王詹姆斯一世，斯图亚特王朝的第一位君主，也写了一本关于魔鬼的、充满了轻信和迷信观点的书。这本书的书名叫《神灵的魔力》， 1 5 9 7年出版。烟草是魔鬼的草。这个观点呢，就是詹姆斯国王的观点。根据这一说法啊，人们根据烟瘾的程度发现了一些女巫。但是到1628年，詹姆斯国王却变成了一个彻底的怀疑论者，主要是因为人们发现有一些所谓的魔鬼物品是伪造的。为此呢，一些无辜的人被控告从事巫术活动。不过呢，最近有一些热心于外星人访问地球事件的人，急不可耐地提醒我。他们说啊，其实过去人们说的鬼就是外星人。他们说外星人一直不断的造访我们，戏弄我们，偷取我们的精子和卵子，给我们受精。以前我们认为他们是神、精灵或者妖魔，到了现在我们才明白，他们其实是外星人。外星人欺骗了我们几千年，但是我却想问，为什么在1947年以前没有对飞碟的实际报道呢？为什么没有一个世界上的主要宗教用飞碟作为上帝的圣像呢？为什么外星人没有对科技有可能带来的危险发出警告呢？现在就有几个教派，比如雷利安斯，就认为神或者上帝乘坐 UFO 来到地球。一些被外星人绑架的人将这些天外来客称为天使或上帝的使者。有一些人仍然认为他们是魔鬼。在一本由原教旨主义者汇编的《基督教新闻百科全书》中，就收录了有关 UFO 的文章，包括非天主教徒的狂热迷恋和科学家认为 UFO 是魔鬼的产物。加利福尼亚大学伯克利分校的宗教赝品研究课题组的人说 ，UFO 是魔鬼所造。俄勒冈的麦克明维尔的黄道教会认为，所有的外星人都对地球人怀有敌意。如今，科学也许已经从我们的信仰中赶走了魔鬼与女巫，但是这个空白又很快被具有同样魔力的外星人所填补，只是这些外星生物的外部标志是新的而已。其实，所有的时代、所有地方的人都会有时体验如同真实一般生动的幻觉，人们热衷于将传说说成是自己的亲身经历，并启发其他人体会自己所遇到的情景和幻觉。让他们也加入到这些民间传说、神话和传奇故事的传播者队伍中来。当所有的人都认为神是从天上降临地球的时候，我们就会产生神的幻觉；当我们对魔鬼很熟悉的时候，就产生了梦淫妖；当精灵被大家所接受，我们就看见了精灵；在神灵主义泛滥的时代，我们就会遇到神灵；当古老的神话对人们失去了吸引力，我们就开始认为。外星生物是有道理的，然后呢，靠催眠术产生幻想的趋势就出现了。这有点像广告中不断重复出现的形象，它能对人们产生巨大的作用，特别是对那些易受到影响的人。它可以使我们相信几乎所有的事情，甚至能让我们相信吸烟是有益健康的。在我们这个时代。人们普遍认同的外星人来自数不清的科幻故事、小说、电视故事片和电影中的主要内容。UFO 成了周末小报将其虚假化和神秘化的主要内容。而在其他国家也有一些外星人的报道，这些国家的外星人都是长着鸟头、昆虫头，有的呢是爬行类动物，有的则是机器人，也有的是金发碧眼的。这个呢，估计出自某个北欧国家。每一种外星人的行为都有所不同，很显然啊，文化的因素起着最为重要的作用。最后，再让我们回到一开始我提出的那个问题：魔鬼是怎么产生的？毫无疑问，这是人类的思考方式决定的，或者说这是由于人们的需要而产生的。因为在每个不同的时代，我们都有魔鬼的需要，因此魔鬼就产生了。过去，我们把魔鬼归结于女巫。现在我们又可以把魔鬼归结于外星人。总之呢，只要我们还需要魔鬼，那么就总能给魔鬼的存在找到充分的，尽管是有些人自以为充分的证据。好，这就是本期的节目《科学有故事》，咱们下期接着聊。科学声音。24周新媒体科普创作训练营的招生简章，上周呢已经在我科学有故事的微信公号中发布了。如果你还没有看到的话呢，可以在历史消息中找一下。这个我说句实话啊，光是我公布的这份详细的课时表都有不少的干货。如果你自学的话，也可以清晰的看到我认为最佳的一个自学路径和方法。上周这份招生简章一公布呢， 2 0个名额就几乎是爆满了。还有一位来自上海的小学六年级的学生来报名，这个真的是让我感慨啊，后生可畏。总之呢，这一期我只招收二十名学员，我会择合适录取。那可能大家也听到了，最近一段时间呢，我们正在狂推这个科学声音制作的，在微信小程序中播放的各种科普视频课程。但说句实话啊，我们显然是乐观估计了销量。说实话呢。我是真的有点不太明白，那么好的视频课程啊，价格也就是一个外卖钱，为什么就那么难卖呢？到底是我们的内容不行呢，还是只是因为我们不会写推销文案，还是有什么其他的原因？这个我每次说到收费的事情啊，就总会有一些奇奇怪怪的人，不知道出于什么样的心态，似乎呢他是活在一个想象中的社会的人，会跳出来啊说一些奇奇怪怪的话，什么打着科普的旗号挣钱之类的。好吧，现在你如愿了。我是想打着科普的旗号来挣钱来着，可惜呢，现在的实际情况是我赔钱了。你是不是很开心呢？那你现在知道，我现在不但没有挣钱，反而倒贴钱做了很多科普视频节目，是不是可以给我点个赞了呢？这个我不知道啊，在我的听众中有没有在线课程的营销大师来给我们指点一下迷津，兼职全职的都可以。如果你有想法的话，可以加我助理谭老师的微信号四零零零零九五九啊，你们可以聊一聊。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，这样就不会错过更新通知。当然，也欢迎您点赞、分享和留言。咱们下期再见。